0: Heute haben wir ein historisches Ereignis im Newcomers Podcast. Und zwar haben wir den ersten Gast zum zweiten Mal vor dem Mikro. Und es ist niemand geringeres als mein Geschäftsführer und Gründerkollege Patrick. Patti ist bei uns in viele Themen rund um Steuerung und Internes eingeklingt und er verwaltet zum Beispiel auch sehr viele unserer größeren Projekte mit, äh, gerade aus dem strategischen Engel. Und mit ihm zusammen, glaube ich, habe ich heute den perfekten Gesprächspartner, um einfach mal über diese ganzen fachlichen Themen rund um Paid Social zu reden und ganz konkret darüber, was gerade funktioniert. Was sind Entwicklungen, was sind Trends, was sind vielleicht auch Tipps, die wir auf Grundlage unserer Accounts geben können. Das sind dann so Themen wie das Creative, das gerade im Mittelpunkt steht. Das sind so Themen rund um neue Kanäle wie zum Beispiel TikTok, aber auch die Entwicklung der Reichweitenpreise. Ich glaube für alles heute was dabei, deswegen unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Der Newcomers Podcast, das
1: Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: So, Patrick, du bist heute schon zum zweiten Mal im Newcommerce Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hi. Ähm, ich glaube, dass ich nochmal hier bin, ist gar nicht so schwierig, weil wir sind gleich gleichen Office. Von daher das ist nur. Ein Patrick muss immer einspringen in der
0: Sommerpause, wenn es gar nicht so einfach ist, die Gäste zusammenzukratzen. Nee, aber tatsächlich haben wir euer Feedback ernst genommen und es kam jetzt vermehrt irgendwie das Feedback auf, dass es super spannend ist, uns beiden dazu zu hören. Es liegt natürlich schon auch so ein bisschen daran, dass wir natürlich da ein eingespielteres Team sind, dann auch an der einen oder anderen Stelle und natürlich ganz gut auch wissen, ähm, wie man die Themen zusammen dann bearbeitet, weil wir das auch auf der Tagesbasis tun und genau deswegen haben wir uns heute ein Thema rausgepickt, zu dem wir wahrscheinlich auch mehrere Stunden füllen können, wo wir uns jetzt auch gar nicht so viel Vorarbeit äh, machen mussten, sondern äh, das ist ein Thema, das, mit dem wir jeden Tag zu tun haben, nämlich das Thema Paid Social. Ähm, das haben sich tatsächlich auch ein paar in der Community gewünscht und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen heute einfach mal einen wirklichen Deep Dive in das Thema oder zu der Headline. Ihr werdet es schon gesehen haben, was funktioniert im Paid Social gerade wirklich. Und ja, ich glaube, wir haben da so ein paar Themen, ähm, die wir heute besprechen müssen. Und ich würde mal vorschlagen, Patrick, du heute als Experte hier, ähm, kannst einfach mal so ein bisschen einen groben Überblick geben und uns erzählen, wo du sagen würdest, wenn du jetzt so diese Frage hörst, was funktioniert gerade wirklich, was würdest du als erstes antworten?
1: Alright, dann steigen wir mal ein. Also tatsächlich haben wir uns... Äh nicht vorbereitet, also das ist jetzt hier mehr oder weniger spontan und wir gucken, dass wir alle Punkte zusammenbekommen, die wir irgendwo als wichtig erachten oder die die relevant sind. Ich würde mal sagen, wenn du die Frage stellst, was aktuell im Paid Social Marketing funktioniert oder was besonders wichtig ist, dann kommen wir nicht ums Creative rum. Also das Creative ist wahrscheinlich jetzt, es war schon immer wichtig, aber es ist insbesondere nochmal in den letzten ein, zwei Jahren mehr in den Vordergrund gerutscht, weil Facebook bzw. Meta viel automatisiert hat auf, auf deren Seite. Ähm, also die haben irgendwie Zielgruppe ähm, vereinfacht, die Platzierung vereinfacht, diverse andere Sachen ähm, automatisiert und vereinfacht, sodass der größte Hebel, den wir ansetzen können, wahrscheinlich inzwischen das Creative ist, ähm, was wir natürlich auch auf Daily Basis machen. Also das ist so unser, unser Haupt-Daily-Doing, äh, würde ich mal sagen. Und das ist ja schon auch
0: spannend, ne? weil also wir haben den Spaß ja hier jetzt irgendwie vor vier, fünf Jahren gestartet. Wenn man sich sich jetzt mal ganz praktisch anschaut, hat sich halt das voll verändert. Ne? Also wir haben anfangs wirklich, also ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuhörer, wir haben anfangs irgendwie wie wild Zielgruppen getestet oder Platzierungen oder Optimierungsziele oder so. Das sind Sachen, die haben am Anfang wirklich gut funktioniert. Also du hattest da dann übel die random Zielgruppen, die plötzlich irgendwie die Best Performer wurden und wirklich die Performance in einem kompletten Account irgendwie gehebelt haben. Und das sind Sachen, die kannst du jetzt, da kannst du mittlerweile so viel testen, wie du willst, da wirst du wirklich keine Erfolge mit erzielen. Und das finde ich schon spannend, dass wir halt in einem, äh, in einer, in einer, in einer Industrie unterwegs sind, die sich so unfassbar schnell auf den Kopf äh, drehen kann ähm, und wir jetzt wirklich einfach mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, das ist creative, also lass uns das gerne mal genauer betrachten. Was konkret hat sich denn verändert? Also ich meine, das Creative Fire ja schon immer etwas, was irgendwie der Nutzer gesehen hat. Wieso ist es so, dass das jetzt nochmal wichtiger geworden ist? Wir haben auf der einen Seite die Automatisierung, aber ich würde schon auch sagen, dass gerade durch diesen Algorithmus, der halt dem Nutzer, die das richtige, also das richtige Thema sowieso ausspielt, ähm, wir aber auch diese steigenden CPMs haben, die halt irgendwie schon die, wir müssen gucken, dass die, dass das Marketing effektiv ist oder effektiver wird, um diese steigenden Kosten irgendwie so ein bisschen auszugleichen. Und ich würde sagen, das ist so der Hauptgrund, warum das Creative in den Mittelpunkt gerückt ist. Wie wirkt sich das auf unseren Arbeitsalltag aus, Patty?
1: Also, ich glaube, da stecken vielleicht vorgezogen, da stecken zwei Punkte drin. Einmal, dass du die, dass du deine Kampagne effizienter machst. Also, das ist irgendwie logisch, dass das Creative im Vordergrund steht, wenn wir über die Effizienz der Kampagne sprechen. Weil das Creative, die Creative-Optimierung ist, ich sag mal, eine Optimierung, die kein Ende hat. Also, die kann man mehr oder weniger endlos durchziehen, weil du kannst im Creative immer ein bisschen was besser machen. Also, selbst wenn du jetzt deine, dein Targeting und deine Zielgruppen und whatever alles eingestellt hast und das alles final ist, kannst du im Creative-Bereich oder gerade was die Assets vorne rausgeht, eine Menge machen und das Thema ist nie vorbei, das heißt da kann man sich ständig verbessern und gerade für die Effektivität der Kampagne ist das super wichtig. Der andere Punkt, den du kurz angerissen hast gerade, ist das Targeting. Das läuft inzwischen weniger über, ich definiere jetzt ein Interesse oder sowas oder ein Lookalike im Ad-Account, sondern es geht eher darum, dass das Creative ähm, vom Algorithmus her an die Nutzer ausgespielt wird, die dafür am ehesten in Frage kommen sozusagen. Ne? Also das Targeting hat sich so ein bisschen verschoben von, ich äh, wähle das in den Settings aus, in, im Ads-Manager, hinzu ähm, das Creative bestimmt sozusagen die Zielgruppe. Ähm, und da wird es auch nochmal extrem wichtig, ähm, sich im Vorhinein genau Gedanken zu machen, was man denn dem Nutzer ausspielt sozusagen. Ne?
0: Und was da auch mit reinspielt ist ja, jeder Nutzer bekommt heutzutage, Werbung ausgespielt, die für einen selbst relevant ist, wenn man jetzt wirklich die Marke und das Produkt anschaut. Und da musst du nochmal eher auch rausstechen. Ne? Also es ist ja auch eine Veränderung, die damit einhergeht, dass du in einem, dass du irgendwie ins Relevant Set landen musst. Und in, einer, in einem Zeitalter, wo die Werbung immer relativ gut auf den Nutzer angepasst ist, musst du halt dadurch nochmal eine Schippe drauflegen und auch innerhalb deines Marketings die Kommunikation anwenden.
1: Ja, und also für unseren Alltag, also wie Jason schon angesprochen hat, wir ähm, beschäftigen uns mit einem sehr, sehr großen Teil unserer Zeit, mit dem Creative, beziehungsweise mit dem, was der Nutzer irgendwie vorne raus zu Gesicht bekommt, also dem Creative Asset. Ähm, und äh, was wir, was wir da immer machen, ist, dass wir uns wirklich Gedanken machen ähm, über die Kommunikationsstrategie. Also wie kann ich das Produkt irgendwie rüberbringen, so dass der Nutzer ähm, den meisten Mehrwert draus zieht, beziehungsweise ähm, wie schaffe ich es auch äh, im Creative, den Nutzer eben durch durch eine gute Argumentation davon zu überzeugen, dass das Produkt irgendwie sinnvoll für ihn ist oder oder für sie. Ähm, und äh, da haben wir uns ich sag mal, so eine Art Creative Testing Roadmap überlegt oder oder die nutzen wir sozusagen, in der wir uns sozusagen Stück für Stück voranhangeln. Also versuchen erstmal so ein bisschen von der Makroebene ranzugehen, um zu gucken, wie... Was, was, sind, was sind Engels quasi, die gut funktionieren könnten, was sind Kommunikationsstrategien, die gut funktionieren könnten, ähm, vielleicht um da ein Beispiel zu nennen, ähm, man hätte irgendwie, ähm, ich sag mal, ein Müsli beispielsweise ähm, und da kann man rangehen im Sinne von, ich möchte ähm, ich sag mal, mich gesund ernähren im Alltag, ich möchte gesund in den Tag starten versus ich möchte ähm, ein relativ einfaches ein relativ einfaches Frühstück kreieren sozusagen, um, 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 um Zeit zu sparen im Alltag zum Beispiel. Dann hast du zwei verschiedene Engels, einmal das Thema Gesundheit, einmal das Thema Bequemlichkeit, Zeitersparnis beispielsweise. Und wenn man da sich so ein bisschen mal Gedanken macht, was die Nutzer ansprechen könnte, beziehungsweise was sie dazu verleitet, so ein Produkt zu kaufen, kommt man auf eine Menge cooler Ideen. Mhm.
0: Man muss aufpassen, dass man sich hier nicht verzettelt, weil wie du vorher schon gesagt hast, dieses Thema ist so ein bisschen endlos und ich habe schon auch das Gefühl, dass viele Marken oder auch wir uns teilweise zu sehr oder dass wir es zu komplex machen. Ich glaube gerade am Anfang ist es super wichtig, wie du gesagt hast, ähm, erstmal diese großen übergeordneten Themen abzuklären. Äh, ich glaube zwei der klassischsten Testings, die wir eigentlich immer machen, ist zum einen das Angle-Testing, wie du jetzt gerade beschrieben hast, egal welches Produkt mir unter die Nase kommt, ich kann dir mittlerweile 20 Kommunikationsstrategien aus dem FF rausfeuern, die das Produkt in einer ganz anderen Art und Weise irgendwie zeigen. Und auf der anderen Seite das Thema Hooks. Also Hooks sind ja jetzt, gerade wenn es an Video-Assets geht, die ersten paar Sekunden, wenn du dir jetzt Bilder anschaust, würde ich mal sagen, ist die Hook das, was du als erstes ins Gesicht springt. Also zum Beispiel ein Störer oder eine Headline oder sowas. Und das ist natürlich was, das hat einen wahnsinnigen Impact auf die letztendliche Performance. Weil wenn wir es schaffen diese ersten Sekunden, die der Nutzer unser Visual sieht, so zu nutzen, dass der Nutzer hängen bleibt, dass der Nutzer auf die Werbung wirklich aufmerksam wird, dann haben wir natürlich hinten raus einen wahnsinnigen Uplift. Das heißt, das sind zwei Themen, also zum einen nochmal zusammengefasst, die Kommunikationsstrategie overall, weil wir können verschiedene Produkte in ganz verschiedenen Perspektiven zeigen und auf der anderen Seite das, was den Nutzer als allererstes anspricht, dass wir hier den Nutzer direkt fesseln, binden und ihn eben im Nachgang die Customer Journey durchlaufen lassen. Der Nächste ist dann, dass er sich das Video ganz anschaut, dann klickt er, dann, dann, dann schaut er sich die Seite an und so weiter und dann kauft er im besten Fall irgendwann. Und Das sind zwei Themen, die testen wir immer sehr, sehr schnell und die sind auch bei jeder Marke unterschiedlich, nach Industrie, nach Produkt. Aber es ist super wichtig, dass wir da sehr schnell anfangen, ein Verständnis für unsere Nutzer aufzubauen, sodass wir die nächsten Optimierungsstrategien gehen können.
1: Genau, also das Thema Testing auch nochmal, das ist sehr, sehr wichtig. Also es bringt nichts, sich jetzt irgendwie eine Menge Engels zu überlegen und dann einfach mal drauf loszufeuern, sondern es muss alles ähm, Ordnung und Struktur haben, sodass man auch, wenn man die Kampagne dann live schiebt, ähm, seine Learnings daraus ziehen kann sozusagen. Ne? Ähm, und äh, dass man dann auch basierend auf diesen Learnings weitergehen kann und eine neue Iteration auch irgendwo sich überlegen kann dadurch. Ne?
0: Allgemein dieses Thema Testing ist halt so ein bisschen unser, <lacht> unsere Gegenbewegung zu diesem Random Creatives äh, produzieren, die ich teilweise leider echt noch bei sehr, sehr vielen Startups und auch etablierteren äh, Companies bemerke. Ich kenne ganz viele Companies, wo wir irgendwie einen Ad-Account-Zugriff bekommen, wo ich mir erstmal so denke, ey, krass, da ist ja überhaupt kein roter Faden dahinter, da hat sich irgendein Manager eines Tages hingesetzt, hat sich überlegt, ey, ich mache jetzt mal ein paar Creatives, dann hat der ein paar Creatives kreiert, die halt wirklich, da ist kein, keine Strategie dahinter, das sind einfach, ich weiß nicht, fünf Creatives, die hat äh, der oder die Manager erstellt und ähm, die sehen halt ganz schick aus, so wurden die dann freigegeben und dann wurden die hochgeladen und ich habe ganz, hab ganz oft das Gefühl, dass viele Marken so ein bisschen auf diesen Lucky Punch warten, die darauf warten, dass halt irgendwann mal irgendwas funktioniert und dann haben sie das und dann läuft das halt für ein paar Tage und dann müssen sie sich aber auch, dann müssen sie wieder auf den nächsten Lucky Punch ähm, hoffen, wo wir halt schon versuchen, und ich will uns da auch gar nicht zu sehr irgendwie, also wir sind da auch selber noch nicht am Ende und das ist ein Prozess, der wird immer wieder erneuert bei uns und der verändert sich auch durch die Veränderungen im Markt. Aber wir wollen halt dahin, dass wir ein Verständnis für die Zielgruppe aufbauen, sodass wir wegkommen von diesem random, hoffentlich schaffen wir irgendeine Ad, die funktioniert, hochzuladen, hinzu, wir verstehen die Zielgruppe und auf der Basis schaffen wir es immer wieder, neue Winning Creatives zu produzieren. Ja,
1: weil wenn es random wird, wird es teuer. Und das ist, glaube ich, für, für jede Brand, gerade in der aktuellen Phase, nicht besonders förderlich. Was ähm, sind
0: KPIs, auf die genau, du schaust, Patrick? Das war also, der nächste
1: Step gewesen. Also wichtig ist, dass man seine Learnings daraus zieht und die Learnings, die wir ziehen, die ziehen wir natürlich irgendwie auf Basis der KPIs oder der Metriken, die wir, die wir sehen im Ads Manager und das das, das ist relativ simpel im Prinzip oder man kann es man kann's vereinfachen, also man kann es natürlich auf die Spitze treiben und dann sich äh, irgendwie 10, 20 Metriken anschauen, man kann es aber auch vereinfachen und und gucken quasi, wie man äh, das Effizienteste rausholt und ähm, was was Metriken sind, die die wir uns angucken, sind zum Beispiel die Klickrate, ähm, also die Click -through Rate CTR ähm, und die wenn die gut ist, dann heißt das für uns mehr oder weniger, dass die Argumentation oder der Engel Sinn macht, beziehungsweise den Nutzer davon überzeugt, auf diese Werbeanzeige zu klicken. So. Also, der Nutzer findet das cool, der findet das interessant, der findet, da ist ein Mehrwert da. Das ist eine Anzeige, die wird gut geklickt, zum Beispiel. So. Das ist mal Nummer eins. Warte,
0: warte Also, stopp. Click-through-rate heißt, jemand geht durch den Feed, sieht unsere App und klickt darauf, ne? Das heißt, das ist ja wirklich so ein sehr, sehr harter, sehr, sehr hartes Feedback an uns, dass unsere Werbung irgendeine Relevanz genießt, weil ich klick Nie auf eine Werbung, wo ich nicht sage, hey, die hat mich jetzt irgendwie angesprochen. Ne? Das ist schon so eine der wirklich sehr, sehr wichtigen KPIs für uns, die halt auch immer funktioniert. Ne? Die funktioniert zum Beispiel auch, wenn wir uns gleich noch andere KPIs anschauen, aber die funktioniert zum Beispiel auch bei einem Bild. Ne? Bei einem Bild kannst du ganz klar sagen, okay, das hat, haben x Nutzer gesehen und davon haben y Nutzer auch draufgeklickt. Und dieses Verhältnis ist natürlich super wichtig für uns, weil es so ein bisschen zeigt, inwiefern wir die Reichweite, die wir uns teuer einkaufen, auch wirklich effektiv benutzen. Was wäre die nächste KPI, die du dir anschaust?
1: Genau, also wie gesagt, Klickrate wichtig, um so ein bisschen die, die, die Grundargumentation, den Engel, die Kommunikation ähm, mal zu bestimmen, ob die gut oder nicht gut ist. Ähm, und natürlich auch der Inhalt des Videos. Ähm, was darüber hinaus wichtig ist, ist die Scroll-Stop-Rate. Das ist eine Metrik, die findet man jetzt so nicht im Ads Manager, die muss man manuell anlegen. Das ist das Verhältnis zwischen den dreisekündigen Video-Views und den Impressionen. Also eine Prozentzahl quasi, die das Verhältnis sozusagen angibt. Und was man hier oder wofür man die nutzen kann, ist, um die Hook zu optimieren. Das heißt, die Scroll-Stop-Rate würde vereinfacht gesagt bestimmen, ob ein Nutzer sozusagen im Feed weiter scrollt oder eben auf, auf, dem, auf dem Creative hängen bleibt. Also wenn die Scroll-Stop-Rate gut ist, heißt das, dass die Nutzer das Finden, was da angezeigt wird in den ersten Sekunden. Und das ist eine Metrik, die sehr sehr gut sozusagen zurückzuführen ist eben auf die auf die Performance der Hook. So und wenn ich jetzt ein gutes Scroll Stop Rate habe, dann bedeutet das für meine Ad, dass ähm, dass das ein Hook ist oder dass dass die ersten Sekunden dieses Videos äh, den Nutzer dazu bewegt haben, nicht weiter zu scrollen, sondern eben in diesem Video zu bleiben. So und das äh, und und eben den Inhalt zu konsumieren. Wenn die wenn die Scroll Stop Rate hingegen nicht gut ist, dann muss ich mir vielleicht nochmal überlegen, wie ich es schaffe, die ersten Sekunden dieses Videos so zu strukturieren oder so aufzubauen, dass der Nutzer entsprechend in dem Video bleibt.
0: Genau, also ganz hart gesagt, wenn deine Scroll-Stop-Rate ähm, schlecht ist, dann ist dein Creative zu langweilig am Anfang. Also du musst irgendwas finden, was die Nutzer catcht und natürlich gibt es da so cheesy Beispiele, dann irgendwie die ich viel auch in Amerika oder so sehe, wo dann irgendwie ein Ball in die Kamera läuft oder so. Das muss es gar nicht immer sein. Also es reicht hier auch teilweise zum Beispiel, ein Problem ganz klar zu adressieren in den ersten Sekunden oder irgendwie auf ein Thema aufmerksam zu machen, mit dem du ganz klar deine Zielgruppe pfeilgenau triffst. Und... Das ist wirklich enorm, weil hier haben wir ganz oft Riesenunterschiede in Creatives. Das Creative kann genau gleich sein, aber wenn wir die ersten drei Sekunden verändern, kann sich dieses gross Stop Rate wirklich verdoppeln, verdreifachen und das hat natürlich einen wahnsinnigen Impact. Also wenn wir es schaffen, dass dreimal mehr Leute an diesem Video hängen bleiben, einfach weil wir in den ersten Sekunden catchen, dann wirst du das hinten raus immer merken. Also das ist super wichtig. Das heißt, diese Scroll-Stop-Rate hilft uns dabei zu sehen, ob wir mit dem Video wirklich die Aufmerksamkeit gerade jetzt am Anfang, in Klammern, wirklich des Nutzers erreichen. Und natürlich müsste man, also hätten wir es jetzt chronologisch sauber vorbereitet, ist die Scroll-Stop-Rate vor der Click-Through-Rate. Das heißt, im ersten Schritt müssen wir es natürlich schaffen, dass der Nutzer hängen bleibt am Video und dann im nächsten Schritt, dass er klickt. Und äh, würdest du noch eine dritte Metrik hinzunehmen?
1: Ich glaube, man kann auch eine Menge Metriken hinzunehmen. Man kann sich natürlich ähm, gerade bei einem Video natürlich angucken, äh, wie viele Leute das Video zu 50 angeschaut haben, zu 70 und so weiter. Ähm, was ich hier vielleicht noch dazu nehmen würde, wäre, ähm, einfach die Viewtime des Videos. Also das äh, ist natürlich irgendwo wahrscheinlich auch getriggert von der Scrollstop Rate. Also je mehr Leute das dann auch wirklich irgendwie, je mehr Leute hängen bleiben und das Video sehen, desto höher wird diese durchschnittliche Viewtime sein. Ähm, aber das ist sicherlich auch eine Metrik, die man sich äh, anschauen kann, um, um, um zu evaluieren, ob der Inhalt des Videos ähm, interessant ist für den Nutzer oder nicht. Ähm, das heißt, je höher die Viewtime, desto äh, tendenziell interessanter ist, ist das ganze Video und desto mehr Leute schauen sich das ganze Ding auch an äh, und kriegen natürlich auch, den Inhalt des ganzen, des ganzen mit.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich eine Scroll Stop Rate und eine View Time. Das beziehe sich beides auf ein Video. Natürlich ist aber jetzt in unserem Channel Mix trotzdem noch auch das Bild super relevant. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist noch was außerhalb der Klickrate, das man sich anschauen sollte?
1: Also was äh, man sich sicherlich bei allen Assets irgendwie anschauen kann, ist der CPM, also gerade der der Reichweitenpreis. Ähm, der ist sicherlich auch, auch von Vorteil, wenn man, sich da, wenn man da einen Blick drauf wirft, um, um zu gucken, wie, wie sich das verhält, weil das teilweise schon sehr, sehr krass unterschiedlich ist. Also wir haben äh, teilweise Assets, die haben einen vier-, fünffachen CPM wie andere äh, und das kann man sich vielleicht im ersten Blick auch gar nicht so einfach erklären, ähm, aber da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, das ist super wichtig, auch in diesem ganzen Soft-Metric-Feld sich nicht äh, irgendwie oder sich auch auf den Rohas irgendwie zu, ja, zu, zu verlieren. Ne? Also, man, man sollte sich nicht verlieren in diesen ganzen soft -Matrix. Die sind wichtig, um, um irgendwie die Videos zu vergleichen oder um die Creators generell zu vergleichen. Ähm, auf der anderen Seite ist das primäre Unternehmensziel normalerweise, irgendwo den Umsatz zu steigern oder auch irgendwie eine Umsatzkostenrelation hinzubekommen, die, die Sinn macht. Das heißt, das ist natürlich auch was, ähm, was bei dem ganzen äh, Thema nicht untergehen sollte.
0: Der CPM ist natürlich immer so super random bei uns, ne? Also, am Ende ist das wirklich, ich würde mal sagen, so die letzte Metrik, die noch keine Agentur auch gecrackt hat, muss man ganz. Klar, also wüssten wir, wenn das so wäre. Äh, der CPM, also was wir an, an, für tausend Impressionen zahlen, das ist eine Zahl, die ist so, also die auch die unterscheidet sich sehr, sehr stark nach, nach Visuals, aber oft ohne Muster. Also da kannst du wenig von ablesen, deswegen ist das halt was, was du jetzt gerade für eine Optimierung immer schwer irgendwie mit reinziehen kannst. Aber natürlich, wenn es jetzt um die Performance in einem Ad-Account geht, ist super wichtig, wenn du jetzt ein Visual hast, wo du irgendwie doppelt so viel zahlst. Für die, gleiche, für die gleiche Reichweite, dann ist das natürlich was, was ich jetzt eher ausschalten würde, weil es halt dann irgendwie doch der, der Impact in der Regel fehlt. Ähm, ich glaube, wir könnten da jetzt super tief noch reingehen in das Thema, wie schauen wir uns Hard-KPIs an in einer Post-IOS-World und so weiter. Aber ich glaube, das wird den Rahmen so dermaßen sprengen in <lacht> dieser Session, äh, dass ich mal vorschlage, dass wenn ihr sagt, das ist was, wofür euch interessiert, weil das wird nochmal ein bisschen mehr techy und äh, nerdy, wenn ihr sagt, hey, das wäre spannend als nächste Folge mit Patrick, dann hinterlasst uns da gerne mal irgendwie einen Kommentar auf, auf Insta oder LinkedIn. Dann können wir auch gerne in das Thema Tracking, Attribution, Bewertungsgrundlage nochmal tiefer eintauchen. Aber ich glaube jetzt erstmal würde ich es an der Stelle belassen, wenn es um das Thema Creative Testing geht. Und ich würde an der Stelle rauszoomen und uns mal einfach so ein bisschen... Die Landscape anschauen, wir reden ja hier, wenn wir von Social Paid reden, fast immer einfach von Facebook und Instagram mit Meta als Platzhirschen, sind wir da in der Regel auch ganz gut aufgestellt, das macht auch irgendwie soweit Sinn, weil die Profitabilität und das Volumen in der Regel hier am höchsten ist. Aber ähm, natürlich gibt es da auch noch andere Plattformen, gerade jetzt am Horizont, die vielleicht auch irgendwie wachsen, die super spannend sind und die Hörer werden es jetzt schon irgendwie ahnen. Es geht um TikTok. TikTok ist eine Plattform, wo wir super early sehr aktiv waren als äh, als Advertiser, äh, wo wir jetzt, ich sag mal, auch in den letzten einen, ein bis eineinhalb Jahren teilweise auch wieder so ein bisschen vom Gas runtergegangen sind, einfach weil die weil die Ergebnisse auf der anderen Seite gefehlt haben. Und wo wir jetzt aber wieder sehr, sehr aktiv reingehen. Und Patrick, vielleicht holst du uns einfach mal ab, wo das Thema TikTok gerade steht und wie das gerade auch jetzt ganz aktuell interessant sein könnte für Marken.
1: Ja, also wie du, wie du schon gesagt hast, bei uns war es am Anfang, äh, als der Werbeanzeigenmanager gelauncht, gelauncht wurde, war das für uns so eine Goldgräberstimmung, äh, weil das quasi äh, kostenlose Reichweite war, die wir da eingekauft haben. Also der CPM hat sich wirklich im... Äh, 0, irgendwas Cent-Bereich äh, entwickelt sozusagen oder bewegt. Ähm, das war natürlich sehr, sehr spannend, ähm, weil ähm, da, da haben wir eine Menge Brands sozusagen auch irgendwo auf TikTok gebracht und, und viele Sachen rumprobiert. Ähm, in der Zwischenzeit ging das dann so ein bisschen runter, weil die Preise teurer wurden. Ähm, die, ich sag mal, Conversion-Performance war aber vielleicht nicht so ganz da. Ähm, inzwischen ist es schon so, dass wir jetzt auch Anfang des Jahres gemerkt haben und jetzt immer weiter zunehmend merken, dass das langsam dass das Werbung quasi bei TikTok inzwischen langsam angekommen ist und dass die Nutzer das auch jetzt nicht mehr ablehnen wie am Anfang, sondern dass es äh, mit zum oder es gehört zu TikTok sozusagen. Ähm, und da haben wir gemerkt, dass ähm, dass die Performance vieler Ad Accounts gerade sehr sehr gut nach oben geht und dass man auch, äh, wenn man äh, genügend Zeit in die Creatives steckt äh, und sich überlegt, wie man das macht, dass man da auch gute Erfolge erzielen kann und dass es das auch eine Plattform sein kann, die zumindest mal konkurrenzfähig ist mit Meta, also mit Instagram und Facebook. Ähm, was äh, da vielleicht hervorzuheben ist, ist, dass TikTok immer noch günstig ist. Also du hast immer noch CPMs von irgendwie 2-3 Euro, die möglich sind äh, im Vergleich zu Facebook und Instagram, wo du irgendwo bei 6-7-8 Euro eventuell bist. Das heißt, du sparst dir irgendwo 70-80% Prozent äh, im Vergleich zu Facebook und Instagram bei den Klickpreisen, äh, bei, den, bei den Reichweitenpreisen. Dazu kommt, dass die Userbase natürlich auch stark wächst. Also TikTok ähm, wächst wahrscheinlich so schnell wie keine andere Social Media Plattform. Ähm, und nicht nur in der Anzahl, sondern auch in der demografischen Breite. Das heißt, du hast äh, nicht mehr nur äh, 16, 17-Jährige auf der Plattform, sondern inzwischen auch ältere Zielgruppen.
0: Das ist auch echt lustig. Also immer noch höre ich irgendwie, wenn ich mit irgendwie gerade jetzt einem Boomer rede über TikTok, ah ja, das ist auch die Plattform, wo man tanzen muss und so. ne? Da muss man halt schon sagen, also wir hatten letzte Woche einen Workshop hier mit TikTok bei uns im Office und äh, da wurden mal so die aktuellen Zahlen und demografischen Facts geteilt. Ich habe zum Beispiel noch die Zahl im Kopf, dass nur noch rund 50 Prozent der Nutzer unter 30 Jahren alt sind. Das heißt, 50% der Nutzer sind über 30 und das ist dann doch schon eine relevante, auch eine kaufkräftige Audience, ne, die für so ziemlich jede Marke da draußen sicherlich spannend ist.
1: Ja, eine Audience, die auch vor allem äh, sehr, sehr lange Zeit auf dieser Plattform verbringt. Also du hast äh, irgendwie eine Bildschirmzeit von eineinhalb Stunden oder sowas pro Tag das im Schnitt so und das ist crazy. Krass,
0: das ist so krass. Die schaffen es einfach, die Nutzer wirklich mehrere Stunden am Stück zu fesseln. Und das muss man halt ganz klar sagen, dass, da sind sie auf Facebook und Instagram voraus. Und es ist ja schon auch eine, eine Werbeplattform, die Super attraktiv ist eigentlich für Marken, weil. Die Nutzer sind nicht darauf, um jetzt irgendwie zu gucken, was machen meine Freunde, was macht die Family oder so, sondern die sind darauf, um bespaßt, inspiriert zu werden, auch um neue Sachen zu entdecken. Also du, du öffnest ja wirklich diese Plattform und sagst, mal gucken, was gerade so geht. Das ist anders. Bei Instagram ist eher so: mal schauen, was meine Freunde machen. Ja. Und das ist ein wahnsinnig geiles Werbeumfeld eigentlich für Marken. Das, das, auch das,
1: ja, das macht es tatsächlich von der Psychologie her eigentlich zum perfekten Werbeumfeld, ähm, wo, du, wo du, wenn du ein innovatives Produkt hast, sagen wir mal, Mal, äh, du dich eigentlich gut behaupten kannst. Also du kommst dann irgendwo zwischen diesen ganzen äh, TikToks und musst das so ein bisschen vielleicht an den Stil anpassen, ähm, aber die Leute sind offen dafür und ich glaube, das ist super wichtig.
0: Und man muss aber auch sagen, dass TikTok dieses komplette Environment so krass geprägt hat, jetzt auch die letzten Monate schon, also weiß nicht, wir haben jetzt vorher vergessen, so ein bisschen tiefer nochmal in das Thema Creatives zu gehen, was da gerade funktioniert, aber ich meine, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass zum Beispiel User-Generated-Content in den letzten Monaten halt einfach super an Stärke gewonnen hat und das schreibe ich halt zu 100% TikTok zu. Ne? Das ist eine Plattform, wo User-Generated-Content im Vordergrund steht oder noch ein zweiter User-Generated-Video und das ist etwas, das haben wir von TikTok jetzt auf andere Plattformen übertragen und ähm, da wird sich, glaube ich, auch in Zukunft noch sehr viel an dieser Plattform orientieren.
1: Ja, und äh, gerade auch, wenn man jetzt wieder in die in die Ad-Ebene reinkommt und guckt, wie man die Creatives sozusagen irgendwie auslegt für die Plattform, ist es auch so, dass man äh, auf TikTok ähm, vielleicht auch nicht mal, äh, da, da kann man glaube ich von der Qualität her noch äh, einfachere Content machen sozusagen, also noch nativer. Ähm, das heißt, du kannst irgendwie dein Produkt neben dem Handy abfilmen und dann hochstellen sozusagen und es kann tatsächlich gut funktionieren. Das heißt, das ist sehr interessant. Das heißt, im, im Creative-Bereich hat man noch weniger Anspruch, sage ich mal, an die Qualität und vielleicht nochmal mehr an die Masse. Also da sollte man so ein bisschen gucken, dass man einige Creatives produziert, weil der große Nachteil an TikTok ist wiederum, dass die Creatives sehr, sehr schnell ausgelaugt sind. Also es kommt vor, dass man echt irgendwie bei einem gewissen, oder wenn man einen gewissen Spend hat, alle zwei, drei Tage seine Creatives nachschieben muss, dann gucken muss, dass man da neuen Wind reinbringt, weil die sehr, sehr schnell an Klickrate verlieren.
0: Das stimmt, das ist einer der Themen, wo man sagen muss, okay, da ist TikTok schon herausfordernd, aber ansonsten, um noch nochmal einen Schritt zurückzugehen, dass diese, dass diese, der Content, der auf dieser Plattform benutzt wird, ganz bewusst nicht diese high glossy Productions sind, ist ja erstmal ein wahnsinniger Vorteil für Companies und ich finde es total faszinierend, dass so viele Companies immer noch total strugglen, weil sie es offensichtlich schwerer finden, einfachen Content zu ja. produzieren, als diese fetten Shootings einmal pro Halbjahr, whatever. Das finde ich total faszinierend, weil es ja schon wirklich eigentlich an sich erheblich einfacher sein sollte, da aber die Prozesse einfach noch nicht so ganz stimmen.
1: Ja. Also es kann auch sein, dass viele, viele Marken sich so ein bisschen schwer tun damit, ähm, einfach aufgrund der CI, weil du sagst, okay, das passt nicht ganz in meine, in meine Brand, das ist ein bisschen schwierig, das ist äh, nicht, nicht nicht wie ich das vor, vor äh, Jahren schon mal gemacht habe quasi, sondern das ist immer was anderes. Aber müsste
0: nicht jede Brand da draußen, wenn das so ist, die komplette CI in den Papierkorb schieben, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist? Weil also, das ist doch das Marketing von heute, oder? Dass du Markenbotschafter hast, dass du gesehen zeigst, dich nicht mehr hinter dem Logo versteckst, sondern dass du sehr authentisch und nahbar für den Nutzer wirst. Also ich glaube, da müssen auch wirklich viele Companies jetzt gerade einfach lernen, das ein ganz neues Zeitalter im Marketing irgendwie rein einbricht, wo es eben nicht mehr darum geht, wer hat hier die perfekte Markensprache ähm, weil das halt einfach auch teilweise nicht mehr funktioniert, weil das von den Nutzern abgelehnt wird. Ich weiß noch, ganz am Anfang, als auf TikTok vor so zwei Jahren in Deutschland oder so die Ads kamen, die Nutzerschaft, die Community hat sich dagegen gesträubt. Egal ja. welche Ad du geschaltet hast, in den Kommentaren stand nur so Hashtag TikTok, Ad frei, ey, weg mit den Ads, ey, was soll das? So nach dem Motto. Und da musst du es doch, also in so einem Umfeld, wo die, wo, die, wo die Meute ganz klar sagt, wir haben keinen Bock auf diese Werbung eigentlich, musst du es doch schaffen, dass deine Werbung so wenig nach Werbung wirkt, wie nur irgendwie möglich. Und dass du da dann halt irgendwie mit deinen alten Grafikdesigns und das fällt sofort auf im Feed. Das ist nicht nativ, das pflegt sie nicht ein. Und ich glaube, dass das Marketing ist, das nicht nur ineffektiv ist, sondern das halt sogar. Wenn du das so hart durchziehst, schlecht ist für die Marke mittlerweile, wo es dann in Anführungszeichen besser ist und eine nachhaltigere Marke bildet, wenn du eben die ganze CI einfach nur in den Mülleimer schmeißt und eben dich darauf einlässt, was der Markt gerade so vorgibt.
1: Ja, ja. schwieriges Thema. Ich glaube, da werden sich viele viele Content- und Performance-Abteilungen so ein bisschen wichtig. Der, der
0: Podcast soll ja auch polarisieren, das ist ja das Ziel. So, jetzt aber nochmal unterm Strich, um auf den Punkt zu kommen. TikTok, super spannender, spannendes Werbeumfeld, funktioniert gerade auch wieder. Natürlich auch da irgendwie die CPMs hervorzuheben, die halt noch deutlich geringer sind als jetzt auf einem Meta, wo du dir einfach noch billiger Reichweite einkaufen kannst. Natürlich muss man das so ein bisschen gegenchecken, gerade im Performance-Marketing auch mit dem Outcome. Aber ich sag mal so, wenn du halt einen CPM hast, der deutlich geringer ist, hast du schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung.
1: Genau, also ich glaube, sollte man auf jeden Fall testen. Also wenn man TikTok noch nicht macht, ist es, glaube ich gerade eine gute Möglichkeit oder ein guter Zeitpunkt, um da mal die ersten Schritte zu gehen.
0: Genau, auch wirklich irgendwie CPMs von zwei bis drei Euro noch möglich und das ist natürlich was, das siehst du auf Meta eigentlich nicht mehr. Apropos CPMs, ähm, gehen wir mal noch auf äh, die Entwicklung der CPMs jetzt auf Meta ein. Ich glaube, das wäre noch ein wichtiges letztes Thema, ähm, weil tatsächlich ist auch das eine Opportunity, die wir gerade irgendwie sehen, ne? Ähm, Willst du mal die Nutzer abholen, was ich damit meine?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten es im letzten Podcast schon äh, kurz angesprochen, wie die Entwicklung jetzt über die letzten Jahre war. Ähm, wenn man da jetzt mal ein bisschen, bisschen äh, in einen kürzeren Zeitframe mal reinzoomt auf dieses Jahr, ähm, hatten, haben wir schon gesehen, dass es sehr, sehr stark hochgegangen ist. Also die Preise wurden, äh, sie sind sehr stark gestiegen über die letzten Monate. Ähm, was wir jetzt gesehen haben tatsächlich aber jetzt im August und Ende Juli ist, dass die Preise wieder stark gesunken sind. Also jetzt über die letzten 30 Tage sprechen wir irgendwie von 30% Rückgang in den, in den CPM-Kosten. Ähm, jetzt über unsere Ad-Accounts gesehen, da sind irgendwie 350 Ad-Accounts drin oder so äh, in unserem Business Manager. Die zurückgegangenen CPMs führen so ein bisschen dazu, dass es gerade eine gute Möglichkeit ist, für Brands auch wieder so ein bisschen mehr zu machen und mehr zu investieren, gerade in einer Zeit, wo vielleicht große Konzerne aktuell aus dieser Auktion raus sind. Ne?
0: Auch wieder einen Boden zu gewinnen, ne? weil es wurde ja wirklich gerade für Kleinland-Companies praktisch unmöglich, sich in dem Markt der Werbetreibenden irgendwie da, da, da Fuß zu fassen, äh, wo wir jetzt schon merken, es hat verschiedenste Faktoren, sicherlich irgendwie Sommerpause, sicherlich immer noch äh, Rezession jetzt irgendwie in vielen Industries. Ähm, wo wir halt wirklich merken, dass seit ziemlich genau Mitte Juni die CPMs zurückgehen und äh, wir einfach dadurch wieder eine bessere Grundvoraussetzung haben im Marketing. Also da wirklich klare Impulse an alle, checkt das mal, wie das für euch und eure Marke aussieht. Aber ähm, jetzt mal so den kompletten Branchendurchschnitt, den wir halt sehr gut ziehen können, auf Grundlage unseres fetten Spends, ist, dass wir gerade wieder mit zurückgegangenen CPMs ja. unterwegs sind.
1: Wichtig ist aber hier, also ein geringerer CPM heißt nicht, dass äh, die Performance im gleichen Zuge äh, irgendwie besser wird auf, auf, auf den Kampagnen sozusagen, sondern man, man muss sich natürlich die ganzen äh, Metriken entlang äh, der Customer Journey anschauen. Also äh, ist die Conversion Rate vielleicht äh, niedriger als sonst oder, oder ist die stabil zum Beispiel? Ähm, oder habe ich, hab ich auch meine Einkaufspreise zum Beispiel im Blick. Das sind alles, ich sag mal, Metriken, die man sich angucken sollte, bevor man jetzt hier die Budgets wieder hochzieht, nur weil der CPM geringer ist.
0: <lacht> nur weil das im Newcomer-Podcast gesagt wird. Genau. So, aber ich glaube, das wären jetzt so die großen Themen für heute. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ich glaube, es gibt noch eine Menge, aber wir können das aufs nächste Mal verschieben, glaube ich. Glaube ich auch.
0: Also, Patrick, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für deinen Input heute. Ich finde das ein cooles Format. Ich glaube, wir machen das jetzt wirklich einfach regelmäßig. Ihr könnt uns da auch wirklich gerne äh, Vorschläge geben für Themen, wo ihr sagt, hey, das fändet ihr spannend, dass ich das mal mit Patrick irgendwie genau unter die Lupe nehme. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.